0: Navnet over alle navnene er Jesus. Amen. I det navn får vi styrke og kraft. Og uh, som Camilla er inde på, så her de næste fire søndage, så er det Fokus Søndag. Og uh, det er de søndage, hvor vi fokuserer på et emne. Og ideen er, at vi bruger tid i Guds ord og få lidt undervisning omkring emnet, så får vi også et inspirationsord omkring emnet, og så er der også tid til at lovsynge og lovprise Gud, og give ordet og inspirationen muligheden og lov til at spire frem i os. Og det er derfor, vi har så valgt at lave eller køre en fokusunders forløb, og det gør vi i gang imellem, og uh, for at give os lidt bedre tid til at, at kigge på nogle af de ting, som, eller nogle af de emner, der kommer op. Og øh, i, øh, i den her gang, de næste fire søndager, som Camilla sagde, det er om kærlighed. Og øh, vi valgte at øh, køre kærligheden her i februar måned, fordi det er jo kendt som kærlighedsmåned. Og øh, I vil alle sammen være udsat for en hel masse reklamer i forskellige medier og ting i de næste uger, omkring alt muligt med kærligheden. Og så har man som et valg, som min troende, at vi kan sige, nej, ved hvad, alt det der, det gider vi ikke, at vi skubber det væk fra os, eller vi kan sige til os selv, lad os stoppe op, og lad os lidt tænke over, hvad det er, det betyder for os. At det ikke bliver bare et eller andet fest, som... som Vi markerer et eller andet, og vi skubber så livet væk fra os, men i stedet for at lade os gå ind i det, og så lade os finde ud af, hvad det er, vi tror på. Og så i den forbindelse, så i i februar måned, når vi taler om kærlighed, så er det også den mulighed, vi har, at Sæt os ind i, hvad det er, vi kan gøre for at vise den verden, den kærlighed, Gud har givet os. I aften, så var vi samlet til filmaften, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Vi var, hvor mange var vi? 70 stykker? Ja. Vi var 70 stykker, der mødte op til, til filmaften, og det var rigtig godt, var det ikke det? det? var rigtig hyggeligt. Vi spiste dejlig middag sammen, som gården havde doneret. Og, øh, og så kom vi op og så så vi filmen Efterladt. Og det er en fantastisk film, fordi det er et emne, som, som ikke har været op så meget, men jeg tror, kommer til at komme op meget mere her i de næste tid. Men da jeg så filmen, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvor stor Guds kærlighed er. Hvor stor Guds kærlighed er. Fordi sagen er, at vi som mennesker, det udlægger, det Gud har skabt. Gud har skabt denne vidunderlige verden, og han gav det til os. Han siger til Adam, pas på den, gør den bedre. Jeg giver det til jer, det er mit skaberværk. Verden, det tilhører jer. Og hvad gjorde vi som mennesker? Vi vendte Gud ryggen til, vi gik vores egen vej, og vi har været i gang med at udlægge hans skaberværk lige siden. Jeg tror på, at Jesus Kristus, han kommer igen. Og jeg vil ikke være efterladt. Jeg vil ikke være som præsten i filmen. Så I kan godt dukke op her på vores vej dagen efter, men I vil ikke finde mig. Fordi det er Guds kærlighed, ikke? og det synes jeg, at filmen tog det så godt op, fordi vi som mennesker og fjenden, fjenden vil gerne, at vi skubber alt ansvar over på Gud. Hvorfor vil Gud tillade jordskælv og hungersnød og tsunami og alt andet? Jeg tror, at Gud tillader det for at minde os om, at der er noget større end os. Med alle vores viden, hvor alle vores teknologi, med alle vores fremgang kan vi stadigvæk ikke forhindre et jordskælv. Vi kan stadigvæk ikke stoppe stormen. Vi kan stadigvæk ikke stoppe en tsunami. Og tror et eller andet sted, det er Gud, der siger til os, jeg er altså større end I er. Jeg synes, det vidunderligt er vidunderligt, at Jobs bog, det er det første, vi har, som skrevet, som vi har med i Bibelen, fra en tid før Abraham. At Job, og vi kender hans historie, at han siger, i kapitel 19, når han svarer, han siger, men jeg ved, at min falser lever. Amen. Og at han en dag vil stå frem i denne verden. Jeg ved det. Hvorfor? Fordi mennesker udlægger denne verden, vi lever i. Vi behøver ikke andet kigge rundt og se, hvordan mennesker udlægger den verden, vi lever i. Vi kan diskutere årsagene, men vi ved, at naturen, det leder under vores udvikling. Vi behøver ikke have en forklaring, vi kan se, at der er så meget plastik i området i dag, at det er begyndt at kvale livet. Vi mennesker, vi udlægger. Men Gud har givet os en, et løfte. Jeg vil komme snart, og jeg vil give jer en måde at komme ud af det på. At jeg vil komme som jeres frelser, og stå frem. Og Jesus han siger i 5, at dem, som har et rent hjerte, de skal se Gud. Og jeg vil se Gud. Jeg vil opleve Gud. Jeg vil kunne følge ham, når han viser sig i denne verden for at redde os ud af den udlæggelse, som mennesker og synden har bragt ind over os. Jeg vil være parat til at følge ham. Vi ved, at verden går under. Men Gud har sendt os, hans enboende søn, så at vi kan være frelst. Vi vil se ham. Og det er derfor, vi tager emnet op omkring kærlighed. Guds enorm kærlighed, som han viser os. Et eller andet sted, så skal man starte med en definition på, hvad kærligheden er. Og hvad er kærlighed? Hvis man slår det op, så får man en definition, man går i retning af, at det er en stærk følelse af ømhed og hengivenhed. Det er noget, man holder rigtig meget af, men sætter stor pris på. Vi har kærlighed, og der, hvor der er kærlighed, så elsker vi noget. Det er lidt interessant sprogmæssigt, for i det germanske sprog, så deler vi det op i to handlinger. Vi har kærlighed, og vi har at elske. Hvor i rigtig mange andre sprog, så deler det ikke op, det er det samme ord. I nogle sprog, så har det rigtig mange udtryk på kærlighed. Hvis du kommer ned i det romantiske sprog, sydpå, middelhavsområdet, så har det rigtig mange ord for kærlighed. Andre sprog har, sprog har bare et enkelt ord for det. Men i de sagen er, at du kan ikke sætte fingeren på en definition af kærlighed. Vil det ikke være vidunderligt, hvis Gud har sagt et eller andet sted, kærligheden defineres sådan her. Men det gør han ikke. Du kan ikke finde en definition af kærlighed i Bibelen. Du kan kun få hvad en handling af kærligheden går ud på. Johannes, han fortæller os i 1. Johannesbog, den 4. kapitel, at Gud er kærlighed. At Guds natur selv er kærlighed. Paulus han udtrykker det på den måde i 2. kr. Øh, den 13. kapitel sidste vers, hvor han løser en velsignelse. Hvad er det, han siger? Han siger, at Jesus Kristus Jesus noget Guds kærlighed og Helligånds fællesskab være med jer alle. Gud er kærlighed. Når vi kigger på kærligheden i den gamle testamente, Israelitterne havde en opfattelse af kærlighed, som var i tre dele. Og det er ud fra den måde, de stavede ord kærlighed, fordi de havde kun ét ord for kærlighed. Og den måde, de stavede ordet på, var en forklaring af, hvad de mente kærlighed er. Den første del af ordet kærligheden på hebraisk, det er, at kærlighed er Guds åndedrag. Det er hans åndedrag. At kærlighed er Guds skaberværk. At Gud, han blæste liv i os. Jesus, han blæste ind over disciplene og sagde, modtager heligånden. At når Gud taler, så er det hans åndedrag, og den skaber, og der starter kærlighed. Kærlighed er begyndelsen til alt. Den skaber noget, men den er uden lyd. Den er uden lyd. Jeg ved godt, at alle mændene, der sidder her, de siger, det vidste jeg godt. Jeg skal ikke sige så meget om det. Ikke? Jeg har fortalt hende en gang, at jeg hende, og de må være nok. Det er ikke det, Gud taler om. Gud han taler om, at kærlighed har med at høre. Med at forstå. Den anden del af kærligheden i den gamle det de er at kærlighed er Guds nåde. Den næste bogstaver i ordet, det er Guds nåde. Det er, at vi ser noget, og vi forstår noget. Hvis man vil tage tid til at være stille over for en, så skaber du muligheden for at kunne forstå, hvor det er, og hvad det er, det har brug for. Kærligheden, det er forståelse, og kærlighed er lovprisning. Hvis vi vil se andre omkring os, hvis vi vil forstå dem, så skal lovprisning være en del af det, fordi vi skal ophøje Gud over alt, og give ham mulighed for at møde os som mennesker. Som I alle sammen ved, at jeg er en rigtig nørd, når det gælder den gamle testamente. Og i februar måned, så læser jeg den fjerde mosebog, Spændende læsning. Jeg vil anbefale det til jer alle sammen. Og uh, 4. Mose, det var en joke. Det var en dårlig en, kunne I høre. Det første kapitel af 4. Mosebog, ved I hvad det er i folketællingen, efter Israel kom ud af Ægypten? Spændende læsning, ikke? Det, jeg lagde mærke til, det var, at der var 603.550 Israelitter der kom ud af fangskabet i Ægypten. Og så hver eneste stamme er nævnt, og hvor mange der var under en, hver eneste standard. Ikke? Hver eneste flag, hvor mange var der, der tilhørte denne stamme og denne stamme. Og vil du være det slog mig? At den stamme, der kom ud af fangenskabet med flest mennesker, det var juda. Lovprisning. Ved du hvad, selv når vi er midt i kampen, selv når vi oplever, Fangenskabet, selv når alt går imod os. Hvis vi vil lære at lovprise Gud og ophøje ham, så vil vi komme ud af det bedre end alle andre. Det er en grundlæggende sandhed i Guds ord. Den tredje del af kærligheden, det er, at kærligheden er grundvolden i vort liv. Det er det, der er fundamentet i vores liv. Det er det, der bygger vores hus. Det er der, hvor vi bor. Det er hvem vi er. Og at det er det, som bestemmer, hvordan vi ser verden omkring os. For det er interessant i den gamle testamente, det er rent faktisk bogstaven, det, det kendetegner, at forklarer Jesus Kristus selv, den anden bokstav. Og det er interessant i, at det er et hus, men det er et hus med et vindue i. For det er noget, som er din fundament i livet, vil også være den måde, du ser livet omkring dig på. Og Gud vil, at vi ser livet, vi ser verden, vi ser mennesker omkring os, igennem hans kærlighed. At den vi er, af dem, som viser hans kærlighed over for andre. Hvad er den største proklamation af kærligheden i Bibelen? Der kan der være mange forskellige svar på. Men for mig, så er der en, som jeg kommer tilbage til igen og igen og igen, og jeg nævner det næsten hver eneste gang, jeg har samtaler med mennesker, at på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg ind over det, fordi jeg synes, at det er den største proklamation, at hvad kærlighed er, og det Jesus er Jesus, der Hvor han siger her, Far, hvis det er muligt, lad det gå mig forbi, men ikke min vilje, men din vilje ske. Se, det var vigtigt, at Jesus han viste os, at det er vigtigere for os at forstå den anden. Far, hvis det var op til mig, så ville jeg ikke gå igennem det her. Men jeg forstår, at for dig er det afgørende vigtigt. Jeg forstår din plan med verden. Jeg forstår den måde, som du vil vise verden, at vi vil redde verden på. Igen af min opstandelse. At det er kærligheden, det gør, at Jesus han bryder ud og siger, hvis du vil, så tag bæret fra mig. Dog ikke ske min vælge, men det. Så kærligheden, det kan kun gives. Kærligheden kan aldrig kræves. Det er ikke en krav. Vi kan ikke forvente kærlighed. Fordi kærligheden vil altid og skal altid gives. Det er nogle af de der grundlæggende principper, som som verden vil, at vi skulle forstå på en anden måde. At vi har et krav til kærlighed. Nej, det har vi ikke. Vi har et ansvar at vise kærlighed. Vi giver kærlighed. Jeg kan ikke fortjene din kærlighed. Jeg kan ikke gøre nok, for at du vil elske mig. Jeg kan ikke gøre nok, for at du vil holde af mig og kan lide mig. Jeg kan ikke gøre nok til at leve op til dine forventninger. Jeg kan ikke gøre noget som helst, hvor jeg kan sætte krav på at få din kærlighed, hvis ikke du er villig til at give den. Og derinde ligger problemet i den verden, vi lever i. Der er så mange folk, der vokser op i en familie, hvor kærligheden er ikke givet. Og det er der, hvor vi får den Tendens i livet, den tanke i livet, at så må jeg leve op til et land. Men det kan vi ikke. Fordi Guds principper, hans værdier, er noget, som skal gives. Giv, så skal det gives jer. Giv, så vil du få det igen. Jeg kan ikke kræve det. Jeg kan ikke forvente det. Jeg kan ikke forlange det. Jeg kan kun tage imod det når en anden er villig at vise det. Se, det er en grundlæggende konsekvens af, hvad synd gør til os som mennesker. Fordi vi har en tendens til at give det, som vi selv vil have. Vi giver det, som vi selv. Vi giver gaver, som vi selv har lyst til. Vi stiller spørgsmål, som vi helst selv vil få svar. Vi klager over tingene, som afspejler det, der foregår i os. Det er derfor, jeg siger, at vi kan bare lytte til mennesker, og så i 0.9 finde ud af, hvor det er, fordi de skal fortælle dig om alt, der foregår i deres liv, ret hurtigt. For det er den måde, som søn har virket i os over generationer, over generationer, over generationer, er, at vi giver det, som vi i bund og grund selv gerne vil modtage og søge efter. Men sådan er Guds indgang til kærligheden helt anderledes. At vi skal give det, som han har givet os. Og hvis vi forstår, hvad Gud vil, hvis vi forstår, at han vil række ud til mennesker, så er vi åben og stille og hører og forstår, hvem det er, og så kan vi give dem det, de behøver, det de har brug for. Hvis man har brug for en kram, for eksempel, så nytter det ikke noget, hvis den, som er alle nærmeste, vil gerne sætte dig ned og snakke med dig. Og det er sådan nogle t- t- ting i forhold, specielt i ægteskabet, det går forkert, ikke? Fordi det er så mange gange, at en af partnerne vil sige, men jeg har brug for at mærke din kærlighed. Jeg har brug for at, at få en kram. Og den anden siger, lad os sætte os ned og snakke nu. Jeg skal dele nogle følelser med dig. Ik? Lad os snakke om tingene. Og så kan du se, hvordan frustration kan vokse. Kan du se, hvordan... Vi begynder at gå forbi hinanden. Vi begynder at vokse fra hinanden. Fordi vi gerne vil give det, som vi selv modtager. Så det, jeg virkelig vil, det er at snakke. Så det er det, jeg foreslår. I stedet for at tage tid til at forstå den anden. Måske havde den anden bare brug for en kram. Er jeg villig til at give kram? Og så bagefter kan vi snakke. Det er sådan en måde, Guds kærlighed arbejder på. Han giver os hans kærlighed først, således elsket Gud verden, at han gav. Kærligheden begynder altid med at give. Så hvordan er det, som vi kommer ind i den kærlighed? Og det er der, hvor Paulus han tager fat i det i den 13. kapitel af 1. Korinther, og begynder med vers 1, så skriver han, om jeg så taler med mennesker og englene's tunger men ikke har kærligheden, er jeg ikke rungne mal med klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit lemme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig. kærlighed er tålmodig. Kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind, den gør intet usymmeligt, søger ikke sit ej, det hisser sig ikke, Bær ikke næ. den fik ikke sin glæde i orten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, og udholder alt. Det interessante, Paulus, han siger til os, at hvis vi vil forstå Guds kærlighed, og hvis vi vil være i stand til at kunne dele Guds kærlighed med andre omkring os, så begynder det med tålmodighed. Tålmodighed. Og vil det ikke have været fantastisk, hvis han startede et andet sted? Okay? Og hvis du kan have startet med en pris, for eksempel, okay? så kunne jeg godt have betalt prisen. Jeg kunne have sparet sammen. Eller hvis du har siddet lagt det et andet sted, hvor der er noget, at jeg kunne gøre, så kunne jeg gøre det. Nej. Paulus han siger, Guds kærlighed, kærlighed, som du vil vise til andre, det er ligegyldigt, at vi taler om kærligheden inden for ægteskabet, kærligheden inden for menigheden, kærligheden inden for hvad som helst. Det starter med tålmodighed. Fordi hvis ikke vi er tålmodige, så vil vi aldrig kunne høre den anden. Vi kan aldrig forstå den anden. Vi kan aldrig lovprise den anden. Vi kan aldrig give den anden, hvad de behøver, hvis ikke vi er tålmodige. Det tager tid. Jesus, han underviser os om, hvordan vi bryder et ondt cirkle, hvordan vi kan virkelig faktisk tilgive mennesker. Og Peter, han kommer til ham i Matteus den 18. kapitel, og han siger, herre, hvor mange gange skal jeg tilgive et menneske? Så kan jeg tilgive dem syv gange? Hvad er det, Jesus hans far. Nej, 77 gange. Lige så mange gange, det, det kræver. Men det er noget, det foregår, som er meget mere profetisk end det, som vi er, udmær- er vi klar over. For det er det, Jesus gør med den udtalelse, er, at han, han bryder en forbandelse, der har vilet over os mennesker, siden Abraham, eller siden Adam og Evas tid. Fordi vi, vi, vi læser om Adam og Eva, og den første, det første, der skete efter søndefaldet, det var mor. Det Kain, der slår Abel ihjel. Og Gud kommer og taler til Kain, og han taler og fortæller Kain, hvad det vil ske til ham. Og Kain, han siger til Gud, Gud, det kan jeg ikke bære. Og Gud, han siger, jeg vil hævnes den, der er imod dig, op til syv gange. Og så går der fem generationer i Kains familie, og det går bare ned ad bakken. Og så kommer vi til Lamech. Og han siger, det kan godt være, at Gud vil hævnes... Kajen syv gange, men jeg vil hævne mig 77 gange. Jeg vil ikke holde op med at uddele smerte. Jeg vil ikke holde op med at sove mennesker. Og Jesus så mange år senere, når han taler til Peter, han siger til hvor mange gange skal vi tilgive et menneske? Ligeså mange gange Lamek vil sove et menneske. Det er fordi, at tålmodigheden skal til hvis vi vil lære hinanden at kende. At vi skal give den tid. Vi skal forstå, hvad Gud vil med os. Der er mange eksempler og mange beretninger, vi kan tage frem, omkring hvad tålmodighed er gået ud på. Men jeg synes, at en af dem, som i hvert fald fanger min opmærksomhed, det er Nehemiahs, det 9. kapitel. Husk historien, at det er den tid, hvor... Nehemiah, han bliver sendt tilbage til Jerusalem sammen med Israel og Sarah og Babel. Og det er faktisk, at de genopretter Jerusalem. De genetablerer Israels eksistens. Jeg synes, vi skal glemme det i den, eller huske det undskyld, i den tid, vi lever i. At det var den persiske konge, der sendte dem tilbage til at genoprette Israel. Det var i den samme tidsrum, vi taler 600 år for Kristus. Det var i den samme tidsrum, hvor alle de andre stammer i, blev, i Mellemøsten blev fjernet. Alle dem, vi læser om i den gamle testament, Jebuseterne, abonitterne og alle de andre med, det forsvandt i den tid. Fordi Persen, det tog dem ind og gjorde dem som en del af den. men kongen persien Persen bestemte sig for, på grund af den tjeneste, som de havde, som Nehemiahs havde. At de ham lov til at gå tilbage til Israel og genoprette Israel. Og ved du hvad, det var ikke kun Jerusalem, det glemmer vi nogle gange. Det var ikke kun Israel, han genoprettede. Det var ikke kun murene, han byggede. Det var rent faktisk. Det var Nehemiahs, han var, han var en slags burkrat. Han, var, han arbejdede for kongen. Ezra, han var præsten. babel, han var kongens søn. Og de alle tre kom tilbage, og Esra, han gik i gang med at samle Guds ord. Og det er rent faktisk, det er den første gang i historien, hvor vi havde det, som ligner noget af den gamle testament, vi havde i dag. Før Esras tid, så var det bare skrifter, som var ikke en del af en bog eller samlet. Det var spredt ud over landet, det var spredt i alle mulige retninger, men det var Esra, der begyndte at samle det. Det var Esra, der begyndte et sæt system i det. Han kunne se, at der var fem bøger, som Moses gav os. Så han tog også Davids salmer, og han delte dem også op i fem bøger. Han gjorde nogle ting, hvor vi kunne begynde at forstå Guds storhed, og alt det alt det var på grund af den persiske konge. Jeg synes, vi skal huske det i den tid, vi lever i. Så Nehemiah, han kommer jo tilbage til Jerusalem, og han, han begynder arbejdet, og i den 9. kapitel, så taler han, og han siger, du formanede dem til at vende om til din lov, han taler om i Hebreerne, men det handlede selvordigt, og adlyd ikke dine bud. De syndede mod dine retsregler, som mennesker lever ved, når de følger dem. I trods vendte de ryggen til og gjorde nakken stiv og ville ikke høre. Du var over med dem i mange år, og du formanede dem ved din ånd gennem profeterne, og da det ikke ville lytte, gav du dem i fremmede folks hånd. Men i din stor barmhjertighed gjorde du det ikke af med dem, og du svigtede dem ikke, for du er en nådig og barmhjertig Gud. Det giver os noget at arbejde med, med hensyn til, hvad Guds kærlighed går ud fra, eller går ud på, og hvordan vi skal håndtere det, hvordan vi skal arbejde med det i vort liv. det her læser vi om de ting, som aldrig nogensinde vil findes i Guds kærlighed. Og lige vil sige, at hvis det er en del af mit liv, så vil jeg aldrig blive i stand til at kunne Udtrykke kærlighed over for andre. Den første, der nævnes, som jeg nævnes, det er selvrådighed. At jeg selv vil bestemme. Hvis du selv vil bestemme, så vil du aldrig have en kærlighedsforhold med et andet. Du vil aldrig have en kærlighedsforhold til en menighed eller et fællesskab. Fordi det er ikke én, der bestemmer. Det er Jesus Kristus. Der er pres præst på denne sted. Vi underordner os ham og hinanden. Og når så mange gange det går galt i vort liv, fordi vi kommer op imod en, som vil altid bestemme og vil være selvrådigt, det findes ikke i Guds rige. Det næste, som Nehemiahs nævner, det er, at det ikke adlyder dine bud. At vi ikke vil rette sig eller rette os ind efter. Jo, vi hører det, og det er det, der var så fantastisk med filmen i aften, at det er det, minder os om, at ja, vi alle sammen ved det, vi har læst dem så mange gange i Matthæus, at Jesus, han kommer snart. Disciplene, de siger det igen og igen og igen. Paulus, han skriver om det. Vi alle sammen har hørt det mange gange, men vi er ikke forberedt. Vi vil ikke rette os ind efter. At underordne os er den sværeste opgave, vi har som mennesker, fordi det var det synd gjort mod os. Den stolthed, det rejser sig i os. Det skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal. Ved du hvad? Vi har gjort det her for 50 år. Jeg ved bedre. Det er ikke spørgsmålet. Det kan det godt være, at det er udmærket. Men hvad vil Gud gøre i dag? Hvad vil Gud gøre i mit ægteskab i dag? Hvad vil gø- Gud gøre i min familie i dag? Lad mig bøje mig. Lad mig rette mig ind efter, hvad Gud vil. Det er ikke, hvad jeg vil. Det er, hvad han vil. Det næste, som de gjorde, det var at Det var trodsigt. Det var enrådig modstand. Er imod alt. Hvis vi altid er imod, hvis vi altid stiller os imod alt det, der bliver foreslået, så kan vi ikke forvente at komme nogen, nogen steder hen. Vi vil aldrig få en udvikling i, i livet. Hvis vi altid svarer med nej, så i den sidste ende så bliver det et nej. Men hvis vi vil begynde lige så stille, at lade det være et ja i stedet for, selvom vi måske ikke synes, det er det bedste. Og vi kan nævne, så mange forskellige muligheder, hvor vi ikke bryder os om den måde, man gør noget på. Men i stedet for at sige nej, måske skulle vi begynde at sige ja. Lad os give det en mulighed. Lad os give det en chance. Nermius, han mindede Israel om, at det blev stivnakket. Stedigt. Det stadig. Det vil ikke give sig. De holdt fast i deres egen holdninger, i deres egen meninger, i deres egen indstillinger. Det er ikke kærlighed. Og os han minder dem om, at det var havnet der, hvor det var havnet, fordi de vil ikke høre, hvad Gud sagde. I vil ikke høre. I vil ikke rette jeres hørelse opmærksom på ham og fortolke det, han siger. Det synes jeg er fantastisk at tænke på. At hvis du vil opleve Guds kærlighed, hvis du vil opleve kærlighed i livet, så skal du høre, hvad der bliver sagt, og så skal du fortolke det. Du kan ikke bare lade det ligge. Der er så mange gange som mennesker, at vi giver udtryk på noget. I form af at klage er en form af noget, som er, er irriterende. Men i bund og grund, det er noget, som er i stykker i os, der kommer ud. Og det rammer dem, som er omkring os. Fordi når et menneske klager over noget, når må en menneske i smerte, når et menneske begynder at sige noget, så ser de mere om sig selv, end de ser om dig. Så husk det næste gang, du er skældt ud. Husk det næste gang, en er utilfreds med det. Lyt til lige det, de siger, fordi de vil fortælle dig, hvad det er i livet, de går og kæmper med. I vil ikke høre opmærksomt på, hvad Gud siger, og fortolke det. Vi skal altid finde ud af, vi skal altid undersøge, vi skal spørge, det er derfor, Gud har givet os et fællesskab, at spørge hinanden, at arbejde med hinanden, hvad er det, Gud siger til mig? Fordi du kan ikke gøre det alene. Det har vi haft i tirsdagsundervisningen her på det sidste, når vi kigger på, på præstens dragt i foden, som er den første, han tager på, at det første, han siger til os med det, det er, at du ikke kan gøre det alene. Vi har brug for hinanden. Hvorfor? Vi har brug for hinanden for at fortolke, hvad det er, Gud siger til os. Hvor går vejen? Hvad siger Gud? Har du, alt, har du nogensinde lagt mærke til, at Gud han taler med store ord, og i store billeder. så er Gud. Fordi når Gud taler jo de skabende, han taler ikke kun i mit liv, han taler ind over hele universet, og han mange gange taler på en måde, som er svært at forstå. Hvis det kræver os, at vi får tolke det, vi hører. at han går videre, og han siger, men Guds kærlighed er tålmodig, fordi Gud er nådig og barmhjertig. Du, har, du er nådig i dit liv, hvis der er tre ting til stede. Og her igen, så har vi for hebraisk den måde, de forklaret noget på. Den første del er nådig. Du er nådig, hvis du er mærket af korset. At du er mærket af korset. Ordet nåede i gammeltestamente. Den første bogstav i ordet er den sidste bogstav i den hebraiske al- alfabet. Det er bogstavet tau. Og tau er et kors. Der står i Bibelen at i begyndelsen, Gud skabte himmel og jord. Der står i grundteksten i begyndelsen, Gud skabte alif, den første bogstav i, i, i den hebraiske alfabet, og tau Og himmel og jord. I ord i begyndelsen, Gud skabte ord. Ordet var med Gud. Ordet var Gud. Hvis du vil have noget i dit liv, hvis du vil have kærlighed til at fungere i dit liv, så skal du være mærket af korset. Fordi uden Guds opstandelsens kraft, så har vi ingen chance. Og hvis ikke frelsen, hvis ikke prisen, som Jesus Kristus betalte for os, kan ses i vort liv, så kan vi aldrig nogensinde leve i Guds kærlighed. Kristendom er ikke noget, som vi siger, vi tror på. Kristendom er noget, vi lever. Vi er mærket af korset. Vi er mærket af at give os selv til hinanden. Vi er mærket af, Gud ikke min vilje, men den vilje ske. Den, jeg elsker, ikke min vilje ender med det, men den vilje ender med det sker. Jeg er mærket af korset. Du er nådig, hvis du har oplevet den træenige Gud. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Vi kan aldrig nogensinde forvente, at vi kan have kærlighed til at fungere i vores liv, hvis ikke vi har fuldstændig lært den træenige Gud at kende. Og der er så mange ting, vi kunne bruge et halvt år på at gå ind på alle de ting, som vi ikke vil tro på. Men sagen er, man skal tro på Gud Fader. Man skal tro på Guds søn. Man skal tro på Gud hellige ånd. Når vi har det, så har vi noget i vores liv. Og den sidste del af nåden, det er, at vi griber fat i noget, og vi ikke giver slip. Det er tålmodighed. Hvor mange gange skal jeg tilgive? Ikke syv gange, men 77 gange. Hvor længe kæmpede Jakob med England hele natten? Jeg giver slip, før du velsener mig. Barmhjertigt. Du er barmhjertigt, hvis du er først til at høre. Først til at forstå. Og først til at handle. Så mange gange i familieforhold, på arbejde, i menighed. Jamen, du skal forstå, hvad jeg mener. Du skal forstå, hvor jeg kommer fra. Du skal forstå, hvordan jeg har det. Nej, vær den første til at se, jeg vil forstå, hvordan du har det. Jeg vil være den første til at handle. Jeg vil være den første til at forstå. Jeg vil være den første til at høre. fordi det jeg vil være barmhjertet. Du er barmhjertet, hvis du er den første til at flytte dig. Jeg er den første til at handle, og jeg vil flytte mig. Jeg vil komme ud af det gamle og ind i det nye, og jeg vil være den første. Du er barmhjertig, hvis du er villig til at beskytte den anden. Barmhjertighed beskytter altid. Det hænger ikke nogen ud, vi beskytter hinanden, fordi vi er barmhjertige. Fordi kærlighed er tålmodig, fordi Gud er nådig og barmhjertig.
1: Og inden vi starter med min tur, så skal I se en film. Og fortvivl ikke, den er på engelsk, der er også skrift på, som man kan følge lidt bedre med, men hvis I mister den, fortvivl ikke, jeg snakker om den bagefter. Men spids øre og lidt efter, hvad der foregår. Det er en samtale mellem en mand og Gud. Den er ret spændende.
2: God, I love you, and right now I need you. My faith is weak, Holy Spirit, please breathe through on my weaknesses and doubts so I can be near you because this storm is too much for me to even see through. I don't know why tragedy comes and why you didn't intervene. Lord, I know that you heard their screams, so will you even listen to me? Why is it that you're absent? Why is it that you're distant? You could have saved them in an instant. Lord, did you miss it? Did you listen? Did you hear their cries? God, did you hear their cries? Did you hear their cries, God? Do you hear mine? I know that you're there, but I need it to be true. I need your words to be more than just my proof. I trust you, Lord. You know that I do, but I can't help but ask, Lord, where the hell were you? Because this wasn't supposed to happen. I can't believe that it was. But it's times like these, I see you more like a judge. Because if you were their father, then you would have got there. How can I look in that room and know that they're not there? This is beyond just not fair. Lord, did you just not care? I'm at a loss for words, and I think I'll just stop there. Because like that night, Lord, you aren't there. God, you aren't there. Lord, you aren't there. Son, I'm here. I know that you cannot see it clear, but I was so near. I was with them through every tear. Please know that my heart is broken like yours. What happened is not what I had in store. My plan does not include war, but sometimes a battle happens that I am not for. I did not create it, but it's true I did allow it and my heart was breaking with them, but they were surrounded. They did not die alone. I had angels by the thousand who comforted them in their pain and escorted them up the mountain. I wish that it wasn't this way. I wish that you didn't feel pain. I wish that you could see the sun through the rain, but one day you will and you will call my name. And I will be there in an instant and you will see my face. I cannot wait to hold you and tell you that I am so proud. I know your screams are loud, and son, I hear every sound. Please know that this is not the end, and earth is not your home. I might feel distant in this moment, but your pain is always known. One day, all the mysteries will be shown, but until that day, rest assured that you are never alone. You are never alone. You are never alone.
1: Nå, vi skal lige læse det sidste vers, I så op på skærmen. Vi tager den på dansk. Og det var Hebræer brevet 13, 5-6. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. Derfor kan vi frimodigt sige, Herren er min hjælper. Jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Og jeg er sten sikker på, at hvis vi alle lige ser indad, så har vi alle stået i den der situation, som stemmen i videoen beskriver. Måske har du mistet, ligesom ham i videoen fortæller om. Måske har du følt dig misbrugt. Måske har du følt dig overset. Måske har livet bare været en lang kamp. Og måske alle de her følelser i nutid hos dig. Men fælles er, at vi alle har følt, at Gud han ikke lige var der. At han ikke lige hørte os i den der situation, hvor vi havde brug for det allermest. Og måske er det i sig selv en kamp for dig. At du ikke føler, at du hører Gud, når du allermest har brug for det. Og de her situationer, de vil også være gentagende i vores liv. Mange af os kan nok også hurtigt tænke på situationer, hvor vi har haft det sådan i flertal. Hvor vi har haft den der be, eller det der behov for at bare råbe til Gud, som har i, i videoen. Og overvej lige, at igennem alle dem, der står Gud fast, og så siger han, jeg er her. Stadigvæk. Det kræver så ufattelig meget mildhed og tålmodighed at have med os mennesker at gøre Mennesker giver op på hinanden på grund af de her situationer, vi står i, de her sårbare situationer. Folk bliver skilt, folk svigter, folk udnytter, folk misbruger på grund af de her situationer. Men Jesus han siger ud med det. Intet kan du sige, intet kan du råbe, intet kan du gøre nok til, at jeg rokker mig. Jeg bliver stående, fuld og fast. Og den tålmodighed, den er guddommelig. Og det er det største forbillede, vi har i vores liv. Det er Guds tålmodighed og mildhed. Og vi kan ikke opnå den form for tålmodighed og mildhed, men vi kan bestræbe os på det. Vi kan have det som et mål at gå efter. Vi bliver aldrig som Gud, og vi skal ikke være Gud. Men vi kan bestræbe os på at ligne ham mest muligt. Og det er hele essensen og hele budskabet det her, og hvis du mangler en mening nogle gange for at vågne om morgenen, så tænk på mildhed og tålmodighed. Det er det største, du kan servere til et andet menneske. Så gør det til dit mål for en dag, at have tålmodighed og mildhed med andre mennesker. Og dig selv. Som I kan huske, måske, så når vi har med de her sådan store emner at gøre, øh, det er altid spændende at få lov til at arbejde med og jeg kan huske dengang, at jeg var op og tale om helion, så var jeg sådan lidt, åh, oh, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal det her ned. Og når jeg får det sådan, så har det faktisk også med kærlighed, så går det lidt sådan, åh, oh, det er lidt stort, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med mine tanker. Og så har jeg sådan en tendens til at prøve at lave min egen definitioner af, hvad det betyder. Og jeg har gjort det samme med kærlighed. Og det lyder sådan her. Og nu har jeg jo fået det første del øh, af vores fokusforløb, som jeg er mild og tålmodig i. Og kærligheden den er mild og tålmodig, den er din adgangsbillet til accept og forståelse, og selvom du aldrig forstår, forstår den dig. Kærligheden løber i forvejen, og når du mister pusten, er den kun lige startet løbet. Kærligheden tilhører højsædet, og når ensomheden synger din godnatsang, så vækker kærligheden dig hver en morgen. Den har overskudsvandvid midt i din ringgangsvandvid, men når du glider i tårne, så ryder den op efter dig. Kærlighed nedbryder en enhver uopnåelig forventning, som binder dig. Du er sat fri. Den siger, tag mig i stedet for. Kærligheden er mild og tålmodig. Gud er kærlighed. Og vi skal læse i ordsprogenes bog 25.15. Med tålmodighed får man stormanden overtalt. En mild tunge kan knække knogler. Utålmodighed Utolmodig, fremmer stress, og med et stresset liv opnår vi kun en brøkdel af, hvad vi kunne. Og med tålmodighed så fremmer vi selvværd, at turde slippe kontrollen og sige, pyt, jeg prøver igen. Det fortæller os, at med tålmodighed, så opnår vi det, som ser umuligt ud. Og med utålmodighed, så opnår vi måske endda det, vi slet ikke ønskede. Og en mild tunge, den den fremmer budskabet. Det er tilbage til den helt basale, hvordan får jeg det sagt? Det kender vi alle sammen. Det bliver vi rigtig hurtigt med, helt tilbage til børnehaven. Hvordan får jeg tingene sagt til de andre i børnehaven, eller i klassen, eller på arbejdet? Og vi kender alle sammen at være frustreret og irriteret, Og så får man sagt det, man har på hjerte, men det bliver sagt på sådan en måde, der er hård. Og så får vi ikke vores budskab igennem. Men når man sunder sig og får det sagt med en mildhed, så bliver det en helt anden historie, du fortæller. Og Jesus, han er vores eksempel på mild og tålmodig. Og vi læser jo ikke andet i Bibelen om, hvordan han var mild og tålmodig. Den første historie, der kom til mig, dengang jeg overvejede de historier, vi hører om, det var Jesus og kvinden med blødningerne. Trods det kaos, der var, så fortæller han Og jeg kan lige forestille mig det der med, at der er en plads, hvor der bare er mennesker i overflod, og der er folk, der råber, og der er skrig og, og alt muligt. Og i den her tumult, hvor at Jesus, han som os alle, os andre sammen med ven, som siger, hvad laver du? Du skal ikke mig. Gå væk. Jeg er på vej. Jeg skal videre. Så i det der kaos der, så stopper Jesus, og så kan lige høre fra mig den der sådan helt dejlige, bløde psykologstemme, så siger han sikkert, du er frælst ved din tro. Han stopper det der kaos med hans ord, fordi de er milde og de er tålmodige. Han sætter en stopper for kaos. Og hvor ofte handler vi ikke fuldstændig dumt for at sige det i livet, når tingene er kaos, det gør vi rigtig ofte. Så han er vores tålmodighedseksempel. Jesus han var tålmodig med at vise disciplene den sande vej, helt indtil han skulle til korset. Og han var tålmodig med morderne med de prostituerede. Alle sammen havde han tålmodighed med. Jeg tænker også på Josef. Han gik fra fængselscelle til palads. Hvordan nåede han til paladset? Det gjorde han med tålmodighed. Jeg tænker også på Job. Han er også en tålmodighedens mand. Job, han stolede tålmodig på Guds plan, selv i det helt uforståelige. Og er vi ikke tålmodige, så giver vi ikke tingene i vores liv tid til at forme sig og tid til at forme os. Det er det, tålmodighed kan. Og vil du helst have dine egne små planer opfyldt i løbet af dit liv, eller vil du have Guds store plan opfyldt i dit liv? Vælger vi det sidste, som er min bøn til dig, at du gør så kræver det tålmodighed. Fordi Guds plan sker ikke i morgen. Det kan din egen plan. Men Guds plan, den tager tid. For den skal forme dig. Den skal forberede dig til, hvad det er, den har til dig. Og når vi får kærligheden tæt på, så kan det være meget usikkert. Og vi kan få kærligheden tæt på i mange situationer. Jeg fik den tæt på, dengang jeg mødte Rasmus. Og inden at jeg mødte ham, så havde jeg brændt mig på diverse illusioner omkring kærlighed. Og mildhed og tålmodighed, når jeg tænker tilbage, havde jeg ikke mødt, når man ligesom på sin vandring prøver at finde frem til, hvem Gud han har for en. Og jeg havde ikke mødt det. Og jeg var 100, Og det er ligesom, når vi træder ud i noget usikker, når vi kender til noget, som er sandt, så går vi i os selv, og vi bliver usikre, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre med os selv. Og det var mig, jeg var hundredet for at åbne op. Jeg var hundredet for at give mig hen. Fordi hvad nu hvis? Hvad nu hvis, at det er den samme historie igen? Og jeg har senere lært, at det bundet i, at jeg ikke var mild og tålmodig mod mig selv. Jeg frygtede de ord der skulle på bordet, når man møder et andet menneske. Og dermed så tog jeg og satte ham i mit sted, i stedet for at se ham for ham og hvor han kommer fra. Og jeg minimerede hans evne, fordi jeg satte min egen frygt forrest. Og det er det samme, når vi indgår en enhver usikker situation. Så lader vi den overskyg af vores eget usikkerhed og vores egne erfaringer. Men jeg husker, at da jeg på en eller anden overnaturlig måde for overtal mig selv til, at nu skal vi lære hinanden at kende og åbne op, så blev jeg mødt af den her mildhed og tålmodighed. Og det, som, og det, den kan, mildhed og tålmodighed, det er, at den tager alt det, som er din skam, alt det, der er din skyld, det tager den, og så gør den til din stolthed i livet. Så du kan se tilbage, og trods ting, der sker i dit liv, så kan du se tilbage og være stolt af dig selv, fordi du kom kommet igennem. Ikke at det, der er sket nødvendigvis, men at du er kommet igennem og har mødt mildhed og tålmodighed. Og det er at knække knogler. Mildhed og tålmodighed er de smukkeste våben, vi kan bruge mod djævlen, som har plantet de her ting i os. skyld og skam og usikkerhed og lavt selvværd osv., Vi bliver nødt til at have mildhed med os selv, og tålmodighed med os selv, før at vi også kan lade andre gøre det, og gøre det mod andre. Fordi tålmodighed og mildhed, den dømmer ikke, den minimerer ikke, det opbygger mennesker, og det lader os indtræde i det der potentiale, som til alt, hvad vi kan være, og lærer vi ikke at mestre de her karaktertræk, så får vi kun mestre vores eget ego. Og dermed så skubber vi både mennesker, og vi skubber Gud på afstand. Og det der er kernen, det er, at Gud og mennesker er vores eller er kernen til vores eksistens. Så det er det værste, vi kan gøre. At få skubbet Gud og mennesker væk, og sige, jeg klarer den selv. Så har vi ikke nogen, der har vores ryg. Gud han har sagt, som vi læste før, han siger til dig, jeg stikker dig ikke i ryggen, jeg har din ryg. Og som videoen også viste, vi kan ikke andet end at have det sådan. Vi vil brænde os på livet, vi kan ikke andet end at lange ud efter Gud en gang imellem, eller mennesker. Det er en del af the package at leve livet, at vi har det sådan der. Og livet giver dig samtidig mulighed for at være mild og tålmodig over for dig selv. Vi skal mestre at være milde og tålmodige først, før vi kan være det over for andre. Og dermed vil jeg gerne spørge dig selv, hvordan du ser dig selv. Er du efter dig selv gang på gang og oplever du ikke fremskridt, så det er det tid til at tage et skridt tilbage og se dig selv i et nyt lys. Gud, han er kærlighed, som vi har om her i Fokus. Og derfor så er han altid tålmodig og mild mod dig. Men nu er det vores tur til at gøre det samme. Over for os selv og over for andre. Lad os lægge det i Guds hånd. Far, jeg takker dig for dit ord. Tak fordi, at det som du har skrevet, Alt det, der er beskrevet, far. Tak, fordi det er en lygte for vores fod. Og tak, at det guider os igennem svigt, og det guider os igennem misbrug. Og det guider os igennem alt det kaos, som livet har, som byder os, far. Tak, fordi du med din rolige stemme siger, jeg er her. Jeg svigter dig ikke. Jeg har din ryg. Giv det over til mig. Råb af mig. Jeg bliver her. Far, tak fordi du har den tålmodighed og mildhed, og far, må vores liv være præget af, at vi prøver at mestre det i så høj grad, som et menneske nu kan. Og far, må du lægge de evner, og må du give os den sikkerhed i, at vi bliver nødt til at have mildhed med os selv først, før at vi kan gå videre med det til andre mennesker. Og du har givet os mennesker, du har givet os fællesskab for at kunne både dele dig, far, men også for at bare kunne leve vi kan ikke selv. Så far, tak, at du er i os, og tak, at du kan klare alt det, som livet smider i hovedet på os. Og du gør sådan, far, at vi kan se tilbage på alt det, som er sket, og tænke, men nu står jeg her, og står vi i den storm, så siger du, jeg er her, og du må gerne råbe, giv alt, hvad du har over til mig, fordi jeg har taget det på korset, jeg har taget din skyld og din skam og din frustration Og alt det, som du ikke selv kan håndtere. Vi siger dig tak, far, fordi du er stor, og du er så tålmodig og mild med os. Og far, må den her måned, hvor vi har fokus, far, må det blive en velsignelse for os alle sammen, hvor vi prøver at forstå endnu mere, hvad kærlighed er. Du har skabt, du er kærlighed, og vi kan aldrig forstå dig. Dermed kan vi aldrig forstå kærlighed. Men vi kan prøve, og far, det gør vi igennem at lære dig kende. Så far, vi takker dig for dit ord. Tak for din heldige som giver det kraft og som giver det liv. Vi elsker dig. Amen.